0: Radři sestry, nevím, možná, když se zeptám na jedno lidové rčení, možná byste to nečekali, že zkazatelný to zazní, ale vím, proč to říkám. Znáte to lidové čení dobrá rada nad zlato? Dobrá rada nad zlato. Je tady někdo, kdo to nezná? Dobrá rada nad zlato. Asi, asi i děti, všichni víme, co to znamená, když se někomu řekne to dobrá rada nad zlato. Jinými slovy, to znamená, že ta pravá hodná rada v tu danou chvíli mnohdy je, má větší hodnotu, má větší cenu než samotné zlato. A zlato samozřejmě pro i dnes, i když dneska jsou možná diamanty, nevím cokoliv, má nějakou hodnotu, ale ta dobrá rada je mnohdy i na to zlato. Víte, ale když nad tím člověk přemýšlí, je to krásné řečení, přísloví, lidské, ale není to vždycky tak, že každá lidská rada je tak dobrá, aby byla až tak dobrá nad samotné zlato. Ano, jsou některé rady, které nacházíme a slyšíme mnohdy a čteme dokonce i v božím slově, které jsou radami rady, které nestojí za to, aby byly následování hodné, že nejsou tak hodnotné, aby byly jako zlato. Já jenom řeknu jednu radu, ty se stále drží své bezuhonosti. V zlořeč Bohu a zemřich. Dobrá rada, že? Dobré zbožné ženy. Říkám v vozovkách. Asi víte, kam mířím. Jobova manželka. Proč takovýto úvod? Já bych chtěl dnes v rámci našeho společného přemýšlení nad otevřeným božím slovem přemýšlet nad jedním textem o jednom muži. Otevřeme text druhém Samuelově, tedy ve starém zákoně, a budeme číst ve 16. kapitole. Druhá Samuelova 16. kapitola. Já jsem rád, že slyším to listování, to je krásné. Máme Boží slovo, listujeme. Druhá Samuelova 16. kapitola. A já bych spolu s vámi chtěl číst od toho 15. do konce, do té 23. od 15. verše do 23. verše. Tedy, je, věřím, že máte nalezeno druhá samuelova 16. kapitola od 15. verše a prosím, abychom tomuto čtenému Božímu slovu postavili. A tam čteme ve jménu Páně toto slovo. Abšalom i všechen lid, všichni Izraelci přišli do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. Stalo se, že když Davidův přítel Hushaj a Krýský přišel k Abšalomovi, řekl Hushaj Abšalomovi: Ať je král, ať je král. A se zeptal, Chůšaje, to je oddanost tvému příteli? Proč jsi nešel se svým přítelem? Hušaj a odpověděl nikoliv. Koho vyvolil hospodin a tento lid? Všichni Izraelce, Izraelci, s tím budu, s ním zůstanu. Komu jinému bych měl sloužit? Což pak ne jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě. A pšalom řekl Achytofelovi, poradte co, co se, se, co máme dělat. Achytofel a odpověděl, vejdi ke konkubínám svého otce, které ponechal, aby pečovali o dům. Když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, posilní se Ruce všech, kteří jsou s tebou. Postavil Abšalomovi na střeše stan a Abšalom vešel před očima celého Izraele ke konkubínám svého otce. Rada, kterou dal Achitofel, bývala v oněch dnech, jako když se někdo doptává na boží slovo. Tak byla vážená každá Achitofelá, Achitofelová rada, jak Davidem, pak i Abšalovem. Tolik zečním božího slova Můžete se posadit. Na základě tohoto krátkého oddílu čteného božího slova bylo by možné poukázat na nejrůznější důrazy, které Bůh ve svém slově nám ukazuje. Dnes bych ale spolu s vámi chtěl hledět skrze tento text a možná i trošičku šířejí, skrze tu 15., 16. a i 17. kapitolu, na život jednoho muže, o kterém jsme tady v textu četli. A to je přímo ten rádce Achitofel. Jeho život. Kdo to byl, Achitofel? Jenom v krátkosti, tento muž byl ve funkci královského rádce. Sloužil králi, králi Davidovi. A Achitofel víme z božího slova, byl otcem Eliama. Asi vám to nic neříká. Ale kdybyste se zahleděli potom do 2. Samuelovi, 11. kapitoly, 3. verši, tak dá se na základě toho, že Achitofel měl syna Eliama, tak se dá to vyvodit z toho, že Achitofel byl také dědečkem Batšeby, tedy manželky Uriáše. Batšeba teda byla dcera Eliamova. A měla dědečka Achitofila, manželka Uriáše. Víte, ono nezodpovědnou otázkou je, jestli Achitofel, teda dědeček Barčeby, náhodou nejednal vůči Davidovi právě takto, jak budeme přemýšlet dnes v těch svých radách, právě proto a na základě toho, co udělal David s její vnučkou Bačebou. Nevíme, ale je to dost pravděpodobné. Víte, jenom pro vysvětlení opět v kontextu tomto dnešním oddíle jsme se dostali do období, kdy vzdorovitý, můžeme říct úskočný, nenapravitelný syn krále Davida abšalom. víme, že lstí uchvátil dočasně Davidovo království a obsadil jeruzalemský trůn. A David právě proto, že chtěl zachovat město Jeruzalém, tak raději z toho Jeruzaleme utekl, opustil královský trůn město a s ním spousty jeho zpřízněnců, lidu, mužů, jeho válečníků. A my pak čteme pochopitelně ve třetím žalmu, jestli známe i žalmy, tak právě ve třetím žalmu David vylévá své srdce v té chvíli, kdy musel opustit Jeruzalem, protože ho pronásledoval jeho vlastní syn, jeho vlastní krev usiloval mu o život, chtěl u, uchvátit trůn. A no tak se Absalom zmocnil vlády a tento muž, Achitofel, rádce, se stal spiklencem, spojencem s tím zrádným Absalomem, synem Davida. Víte, to první, na co se chci v tomto našem společném přemýšlení nad tímto mužem zahledět, v tom prvním bodě, je to, co jsme i četli. Všimněte si, ta první věc, že rada Achitofela byla, jako kdyby se někdo doptával na samotné Boží slovo. Všimli jste si to? V tom 23. verši, který jsme četli z našeho textu oddílu, jsme četli, rada, kterou dal Achitofel. byla po něch dnech, jako když se někdo doptává na boží slovo. Tak byla vážená každá achitofelová rada, jak Davidem, taky Abšalomem. No, popis tyto charakteristiky, té povahy jeho slov, jeho vážených, moudrých, prozíravých, hlubokých rad, víte, to muselo být úžasné. Jeho rady byly podle lidských měřítek natolik správné, dobré, prozíravé, důmyslné, že, li, že oni byli považováni skoro, jako kdyby se doptával někdo na samotné boží slovo. A už v tom přečném oddílu jsme viděli, jaká byla ta první jeho rada. V tom oddílu jsme to četli. Víte, ale v tomto případě ji musíme, musíme nazvat ne dobrá rada, podle boží vůle, podle božího slova ale naopak, v tomto oddíle musíme ji nazvat jako zvrácená, zvrácená a přesto všechno sofistikovaná, vychytralá rada, kterou dal Achitofel, poradil Abshalomovi. Četli jsme to v tom 21. verši. Vejdí ke konkubínám svého otce. Král David, my víme opět v tom kontextu 15., 16., 17. kapitole, když utíkal a zanechával některé doma, tak zanechal své konkubíny, aby pečovali o jeho dům. Tedy ta rada byla vejdí ke konkubinám svého otce. I když to byla velice zvláštní rada, a nejspíš můžeme říct, ano, možná, nevíme, jestli byla tedy podmíněna, motivovaná právě jeho, ta, to, ten život Achitofela vůbec, jestli to nebyla motivace toho, že ano, já chci se pomstit na králu Davidovi, protože co udělal s mojí vnučkou Bačebou, a my nevíme, nečteme to. Ale tak to ta zráda zněla, aby Abšalom, Davidův syn, vešel ke konkubínáse otce, krále Davida. A dokonce jsme četli, ještě aby to bylo před očima celého Izraele. A víme, že tak se stalo. Postavili na střeše stan a veřejně na tom viditelném místě, a tady šlo o Absalomovu neodvolatelnou, hroznou urážku vlastního otce krále Davida. Ponížení vlastního otce. Toto byl cíl té rady Abšalomy Jemu šlo o to, aby co nejvíce byl poškozená, pohoršená, oslabená pozice moci krále Davida. A tímto krokem, tímto hříchem mu šlo o to ponížit, pokořit, zneúctit vlastního otce. A no tak jsme to četli v tom 21. verši, když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, a mnohí to i viděli, jak vstupoval do toho stanu, tak posilní se ruce všech, kteří jsou s tebou, králi Abšalome. Takové jednání, a vnímejte, Abšalom nebyl pohan, byl Izraelita. Bylo to něco naprosto hanebné. Naprosto něco hanebné. Víte, když na tím člověk přemýšlí, kolik je dnes lidí kolem nás ve světě, možná spolužáků, spolupracovníků, který se doslova chlubí svým hříchem, svým způsobem, co ukradli, co, jak říkají, jak pohrdají některými lidmi, jak žijí na hromádce, nevázaným způsobem života. Lidé se chlubí, dávají na odiv svůj vlastní hřích, Něco, za co by se měli stydět. Ale žel, nikdy to je i s námi. Jako křesťané se taky můžeme chlubit hříchem. Což pak je to správně. A tak víte, tady si také musíme připomenout, že tady skrze tuto radu Achitofela se naplnilo Boží slovo. Uvědomujeme si, skrze tuto radu achitofela tomuto synu abšalomovi se naplnilo Boží slovo. On, hospodin Bůh, prostřednictvím proroka Nátana, Davidovi, po co byl usvědčen z hříchu, s cizoloství, s Bačebou, tedy manželkou Uriáše a jeho usmrcení, tak hospodin poslal svého služebníka a Boží služebník, prorok, mu prorokoval. Vzpomínáte si, my to čteme 2. Samuel, je 12. kapitole, jenom na připomenutí od 11. verše. Toto pravý hospodin, hle, já dám postat proti tobě zlu, říká hospodin skrze ústa Nátana králi Davidovi po tom, co zřešil s Bačebou. Dám postat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty si to sice spáchal tajně, je myšlel s Bačebou, já však to učiním před celým Izraelem za denního světla. A tak jsme to četli. Bůh nezapomněl na to, co skrze ústa proroka Nátana řekl Davidovi. Přesně tak se to stalo. Skrze jeho vlastního syna Abšaloma a tu radu Achitofila. Boží slovo se naplnilo. Víte, v tomto případě, jak čteme, je to zvláštní, jak, jak Jablíčko, lidově jak se to říká, jak jablko, nepadlo daleko od svého stromu. Jak otec, tak syn jsou těmi hříšníky, který cizoloží, kteří smilní. A dokonce abšalon s konkubínami svého vlastního otce. Hruza. Hruza. Taková zvrácená rada Achytofila, a přesto Absalon to učinil. Řec a sestry, milí posluchači, Přemýšlejme nad tím. Přemýšlíme nad vlastním životem. Když přemýšlím nad tímto mužem, Achitofelem, rádcem, přemýšlejme nad tím, nechtěli bychom mít vedle sebe takového přítele rádce, který by nám na všechny naše otázky, dotazy, pokaždé odpověděl tak moudře, tak prozíravě a jeho odpovědi by byly vždycky tak praktické rady. Něco podobného, jako jsme četli o tomto muži, že, že jeho odpovědi od rady byly něco takového, jako kdyby jsme se ptali přímo Božího slova. Ale teď určitě nemyslím, nemám na mysli takovéto zvrácené hříšné odpovědi, které by nás uváděly do hříchu, ale, ale skutečně takové pravdivé biblické odpovědi. Nechtěli byste být někdy z vás, někdo z vás, takovým, takovým moudrým rádcem druhému? Že bychom věděli a, a kdyby se nás na něco někdo zeptal a věděli by jsme už nás napadl verš, Nebylo by to úžasné? Víte, ale určitě dnes se najdou takový žel a to, to se může stát i v církvi a děje se to. Že který nám řeknou velice rádi přesně to, co chceme slyšet. Znáte to? Já chci tohle slyšet a budu se ptát lidí, kterým vím, že od nich dostanu to, co já chci slyšet, ne to, co chce Bůh. Víte, ono je rozdíl. Mnohokrát chceme slyšet to, co chceme my. A mnohdy jsou to naše hříšné postoje, které si chceme u druhých jenom pouze ujistit a potvrdit. Ano, Bůh ti požehná i skrze tento hřích. Dělej tak dále, neřeš to. A přitom to může být přesně opak, to, co chce Bůh. A možná to Bůh přímo zavrhuje, ale můžeme být takovými ráci, klidně, řeš dál. Zůstávej tak, jak si... Víte, o to tady nejde o to, co chceme my slyšet sami. Vždyť my máme chtít a toužit o tom, co je boží vůli. Ono ve finále i tak, proto chodíme na službu. Nemá to být o tom, že já chci něco slyšet, co se mně líbí. Ale si, že to v božím slově, mně se tomu líbit nemusí. Ale já musím ohnout tuší tvrdouší. My mnohdy dokážeme odpovědět tak, jak se to druhým líbí lidem. Ale otázka je, jestli my dokážeme odpovědět tak, aby se to líbilo samotnému hospodinu. Co chce on? A my máme být pouze těmi dobrými rádci, ale pouze v tom, co říká náš Bůh. My se samozřejmě my, nejsme samozřejmě závisní na radách, pouze na radách druhých lidí. Proto taky tou otázkou zní, na koho prvního se, když máme problém, když máme nějakou otázku, za kým prvním chodíš? Koho se ptáš prvního? Kde hledáš své odpovědi? Vždyť my se nemusíme a nemáme první radě ptát člověka. My se máme první radě ptát stvořitele Boha. A víte, Bůh nám už dal a neustále dává své odpovědi na naše dotazy, na naše otázky. Vždyť my máme Boží slovo, písmo svaté, v uceleném kánonu, nic se nepřidá, nic se neubere. Víte, když ne, úplně doslova, na každou konkrétní otázku nám Bůh odpoví. Jestli si mám koupit mobil tamten nebo tamten. Jestli si mám vzít tu blondínu nebo tu tmahovlásku. Jestli si mám chodit do této školy nebo tam do té školy. Na mnohé otázky nedostáváme přímé odpovědi. Ale mnohé otázky, na konkrétní věci nám dává svůj odpověď. Víme o tom? My nacházíme, co máme činit. A co to je, co máme činit? Vzpomenu jenom asi tři věci. Nebo toto je vůle Boží. Vaše posvěcení. Abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti, v úctě, ne žádosti, vášní jako pohané, kteří neznají Boha. Jinými slovy, vaše tělo má být svaté. Svým tělem oslavujete Boha. Svým slovem, tam, kde chodíte, co děláte? Buďte svatí, vaše posvěcení, to je vůle Boží. Taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Mám, máme jednat podle toho, co chce Bůh, a tak můžeme umlčovat neznalost těch, kteří neznají, co je vůle Otcova, Boží. A nebo také čteme ve všem, zdávejte díky, nebo toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ne reptání, stěžování si. neublížil já jsem dotčen. A já, moje já. Zdávání díku a to ve všem. Být Bohu vděčný, vděčná. Víte, bratři, sestry, můžeme o něčem z těchto věcí, v těchto oblastí pochybovat. Já nevím, co je Boží vůle. Nevím, jestli Boží vůle moje posvěcení. Nevím, jestli je moje Boží vůle, že, že reptám. Nevím, jestli Boží vůle, že mám dobře jednat. My skrze Boží slovo víme, co Bůh chce Bůh, nikoho z nás skrze své slovo určitě, nebude vést k tomu, abychom skrze jakýkoliv hřích nečistotu, cokoliv špatného, co se Bůhu nelíbí, abychom oslavovali jeho jméno. Bůh se nikdy neoslaví skrze hřích člověka. Žijí I sám David v žalmu 16.7. říká pod vedení ducha svatého budu dobrořečit hospodinu, který mi radí. I v noci mé kázní, v svědomí A já vím, kdo je mým rádcem, říká David jinými slovy. To je sám hospodin Bůh? Jsme těmi, kteří tedy hlavně se radí s hospodinem? Kolikrát si necháváme pouze poradit člověkem a hospodina necháváme stranou? A přitom víme, že hospodin je ten, který ruší rady národů, maří lidské plány, ale rada hospodinová obstojí na věky, tak jak to čteme v Žálmu 33. A přitom my si myslíme, že jsme spolkli všechnu moudrost světa. Ale kdo poznal pánovu mysl, kdo se stal jeho rádcem, kdo mu může poradit, co má činit, kdo mu, nám, kdo mu dal moudrost, jak zachránit, spasit člověka. Vůbec. Další a další věci. A přesto Bůh si použil jednoho muže, stal se rádcem. A bylo to velice zácné, i když v tuto chvíli radil velice zvráceně. To druhé, na co si chci zaměřit naše pohledy, je právě to, že rada Achitofela, tohoto rádce, byla také i odmítnuta, také byla i zmařena. My v božím slově také čteme o tom, že tento muž, rádce Achitofel, že ne vždycky to, co poradil, vždycky nebylo přijato. Ta druhá jeho rada, a my to, když můžete doma si to přečíst, proto říkám, je to další oddíl, nech to bys dlouho trvalo, než bychom to prošli, 15., 16., 17. kapitola, to je, myslím, tu 17. kapitolu 2. Samueli, tam nacházíme, že Abšalon se radil s tímto achitofelem, ale ta rada jeho nebyla přijata, protože tam byl také hušaj. a ten Abšalon mu poradil něco jiného. Jenom pro vysvětlení, hušaj byl také jedním z lidí, který se pohyboval okolo krále Davida a hušaj a Krísky, jak jsme četli, na rozdíl od rádce Achytofela, byl pouhým královým přítelem, i když přesto dá se použít a dá se to zmínit, že sloužil nejspíš jako takový nejdůvěrně hodnější rádce, takový blížší člověk, který víc než jenom rádce, něco zpozdáli, ale přítel znamená někdo, kdo byl ještě blíž k němu a kterému také byl u něj. A také víme o tom, že tento muž hušaj, čem je to opět 2. Samuelova 15., O tom, že když David utíkal před svým synem Abšalomem z Jeruzaléma, tak právě tento muž, Chušaj, který k němu přišel, k Davidovi, když utíkal, tak přišel s roztrženým rouchem a takto vyjadřoval svoji lásku vůči svému králi. A řekl, já chci jít s tebou, králi. Ale král David právě tomuto muži, Chušaj, říká, a zůstane v Jeruzalémě. Jak jsme to četli právě v tom našem oddíle, 17. a 19. verš, zůstaň a budeš mi pomocí právě v té dané situaci. A jaká byla ta druhá rada Achitofila? Jeho druhá rada byla, aby Abšalom okamžitě pronásledoval svého otce Davida. S těmi 12 tisíci muži, muži a nečekaného ho přepadl a usmrtil. A jestliže tak učiní, tak poradila, aby to učinila a znemožní pak Davidovi se navrátit zpět vůbec na jeho trůn. A tak tímto způsobem by mohl abšalom přinutit ty následníky krále Davida k návratu. Vůbec by se pokořili pod, pod to vládnutí Apšaloma. Ale my čteme o tom, že abšalom však řekl zavolejte také Chůšaj a Krýského. Poslechněme si ji, řekněme... Ať řekne, co, je, co řekne on. Když přišel Chúšaj k Abšalomovi, Abšalom mu řekl: Achitofel promluvil tak a tak. Máme udělat, co řekl? Pokud ne, mluv ty. a Abšalomovi odpověděl: Rada, kterou Achitofel není, tentokrát dobrá. A tak hušaj radil úplně něco jiného. Aby nepronásledovali krále Davida že stejně bude spát, nebude spát s lidem, když, bude, když utíká, stejně bude spát, jako vždy, když byl pronásledován Saulem, stejně bude spát někde mimo. A tak chušaj uh, v tom textu je to zvláštní, jako kdyby zahrál na city pišného, hrdého Davidova syna Apšalome. Ať Apšalom nejdříve schromáží celý izraelský lid ze všech kmenů, kteří stojí za tím abšalomem. a až teprve pak, ať táhnou spolu a vyrazí a přemůžou krále Davida. Co nějakých pár tisíc vojáků, ale celý izraelský národ, který se schromáží a postaví se proti jeho pomazanému králi Davidovi. A tato rada, věřím právě na základě toho textu, poskytovala Davidovi možnost získat více času. A tak čteme, že na všichni izraelští muži řekli, který poslouchali tuto radu obou mužů, tak řekli, rada huša je aklíjského, je lepší než rada achitofelova. A tam čteme, je to 2. Samuel 17.14. Tak hospodin přikázal zmařit dobrou Achitofelovu radu, aby hospodin přivedl na Abšaloma zlo. Toto odmítnutí, toto zmaření této rady Achitofela ve své podstatě byla tou odpovědí, tou boží Davidovou, na tu boží Davidovu modlitbu, prozbu. Opět my, já říkám, skáčeme 15. 17. kapitola, ale když to mám potom takhle vedle sebe, tak je to úžasný obraz, který nám máme před svou tváří. David, když odcházel právě z toho Jeruzaléma, to čteme právě v té 15. kapitole, v 31. verši, tak David, Davidovi bylo oznámeno, že Achitofel, tedy ten rádce, je mezi spiklenci s Abšalomem. On se přidal jeho synu. Na to David řekl: A vidíme jeho modlitbu, Z Změň, prosím, Achitofelovu radu v bláznosti hospodina. Změni. Bůh naprosto svrchovaně zasáhl, byl tím, kdo činil protože přikázal zmařit tu dobrou a achytofelovou radu skrze radu chůše. A všimněte si, božím cílem bylo to, aby přivedl, obrátil na hříšného a neposlušného syna Davidova všechno to zlo. Bůh nebyl tím, kdo byl pasivní, ale vidíme, že on činil, on jednal. I v těchto záležitostech, můžeme říct v takových lidských intrikách, dnes bychom řekli takové politická korupce, královský převrat, takový mocenský puč. Jeden krále je pryč, máme jiného krále, v těch mocenských uzurpátorských rádců, v těch podvodech. V tom všem byla a vše to řídila Boží prozřetelnost. A my proto také čteme, že se také i stalo, že se to zlo, které Zamýšlel Abšalom, Davidův syn, obrátilo na jeho vlastní hlavu. A z písma dokonce víme, jak špatně skončil život Davidova syna Abšaloma. Špatně. Že byl zabit a jakým způsobem. Všimněte si v daném textu, že to bylo právě skrze to, že rada Achitofila zazněla. Ale všimněte si, taky ona nebyla nazvána jako bláznoství. Naopak, četli jsme, že to byla dobrá rada. Ale jednoduše rada hušaje se zdála Apšalovomí a jeho spiklencům lepší než ta rada Achitofila. A právě toto způsobil, učinil sám Bůh, aby naplnil své záměry. Přemýšlejme nad tím, bratři sestry. Známe takto hospodina? Známe takto hospodina, který ve své všemohoucnosti Dopustí anebo nebo dopustí podle své vůle, co chce on sám. I když my se můžeme snažit, můžeme radit, můžeme mnohé věci tlačit. Což pak není přesně to, co čteme v příslovích. 16.9. Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje hospodin. A nebo přísloví 19.21. Srdci člověka je mnoho plánů. A to neznamená, že nemáme mít žádný plán. To je dobré. Ale Hospodinu v plán se naplní. Mnohdy člověk si myslí, mám plány, ale hospodinovi plány se naplní. My jsme jenom pouhým prachem. Bůh tedy měl vždy a má to první, ale i to poslední slovo ve všem. Proto je tou alfou i omegou. Proto je hospodin počátkem i koncem. Kolikrát jsme si my možná něco naplánovali, něco jsme druhému poradili a přitom to dopadlo úplně jinak. Mnohdy nás ignorovali, neporad, nenechal si poradit, že? Kolikrát jsem byl já tvr do hlavy a pak člověk narazí. A pak si řekne, a ah, což pak to nejsou přesně ty cesty naše, které si mnohdy myslíme, že jsou dobré. Což pak Bůh nemá pro nás a jeho slovo lepší plány. Kolik lidí dodnes dnes Žel naprosto ignoruje ty boží dobré rady, jeho slova. A určitě víte, to se nedá porovnat s těmi radami člověka, například s těmi radami Achitofila Bůh na rozdíl od člověka, když něco řekne, radí, tak jeho rady jsou věčné, neměné, stále platné. A přesto je mnohdy člověk ignoruje. A pak se není co divit, že ty lidské plány selhávají. Protože... Člověk jedná pouze podle svých vlastních záměrů a vlastních cílů, a které stačí, aby řekl Bůh dost a končí. Kolikrát nám Bůh dává poznávat mnohdy to trpké ovoce našich špatných rozhodnutí. Ty špatné rozhodnutí, které jsme žel nekonzultovali na kolenou, na svých modlitbách s ním. Kolikrát jsme se rozhodli pro něco a pak zpětně se řeklo, že měli bychom se za to modlit. Na stranu druhou, kolikrát jsme i byli ochráněni a uchráněni před mnohými věcmi, kdy jsme v poslušnosti přednesli to hospodinu a věděli jsme, ano, toto je boží vůle. A potom jsme toto vstoupili. A Pán nás pak chránil. A byli jsme ochráněni, uchráněni před mnohými dalšími nebezpečími. Jak úžasná věc, že jsme věděli, že nemá vstupovat s nevěřícím dostahu a byl si uchráněn, protože vidíš za deset let, kam se to směřoval ten člověk? Kde je? ten nejsou stále dnes platné tyto principy, boží principy, jeho rady? Já věřím, že stále ano. A to poslední, na co jsme na co chci nám ukázat, když vidíme, že když jeho rady byly skoro, jako kdyby se ptal božího slova, ne všechny jeho rady byly přijaty tak já bych spolu s vámi chtěl ještě podívat na ten poslední bod dnešního přemýšlení společního, jaké byly konkrétní kroky tohoto muže, rádce achitofela, po tom, co byl odmítnut v té své radě, v tom rácoství. Přeskočíme do 2. Samuelovy, a můžete si to i najít, 17. kapitoly, a já budu číst jenom jeden verš, který vypovídá o tom, kde jak jeho život skončil. 2 Samuelova, 17. kapitola, 23. verš. Sledujte se mnou. Když Achitofel viděl, že jeho rada nebyla vykonána, osedlal osla, stal a šel domů do svého města. Dal příkazy ohledně svého domu a oběsil se. Zemřel a byl pohřben do hrobu svého otce. Je to zvláštní. Ale my už vlastně nic dál nečneme. Nevíme o tomto muži, ráci, Achitofelovi nic víc. Víte ono, když nad tím přemýšlíme a zvažujeme, to dá se předpokládat, a je to pravděpodobné, že Achitofel předpovídal nebo předvídal tu porážku Abshaloma, protože víme, že abšalom nedal na jeho radu, ale dal na radu hušaj. A nejspíše si byl vědom toho, že až, Achitofel, až Abšalom bude poražen a opět David se dostane ke království, on si byl asi vědom toho, že, že po tom všem svém konání, potom tom svém zráceném rácoství Abšalomu, by se musel zodpovídat králi Davidovi za to jeho selhání, za tu jeho nevěrnost. Za to, jak jednal zvráceně vůči svému bývalému králi. Jaká zhrada tam byla. A tak učinil, co učinil, sám si vzal život. Ono, ta obrovská tíha vlastního svědomí, vnitřní tíha říchu, z odpovědnosti všech těch následků toho, co, čem učinil, nejspíše byla pro něj naprosto nesnesitelná. Víte, když se zahledíme na to život tohoto muže, I když ve ve svém životě lidé kolem něj vnímali, že jeho rady byly, jako kdyby se dotávali přímo božího slova. A asi měl úžasnou moudrost, když dokázal jiným radit králům, co mají činit. Ale co to vypovídalo o jeho vlastním životě? Co vidíme na jeho vlastním životě? když, Když tady nebyl ani jeden rádce, který by přišel za ním, co má činit. Kdo jemu samotnému by mohl poradit? Dokonce všimněte si, ani sám nebyl schopen si pomoci. Neměl moudrost ve své vlastní situaci, co je správné, co mám učinit. A jak reagoval? Šel a oběstvil se. Hrůza. Víte, když nad tím člověk přemýšlí, co vše musí člověk z... <laughs> prožít, co vše člověka musí natolik zdrtit, uvnitř, aby to jediné východisko ze svého bídného stavu viděl a přistoupil na to, aby ukončil svůj vlastní život. Přemýšleme, jakým vnitřním stavu, rozpoložení musí být člověk, aby si sáhl na svůj vlastní život, který mu sám Bůh dal. My každý z nás jsme nebyli stvořeni sebou samým, ale Bůh nám dal život. A nikdo z nás nemá právo si vzít vlastní život. My jsme si ho nedali, my si nemáme právo ani vzít. Ale přesto že se to tak mnohokrát děje. Lidé to činí, když, když jsou na té hranici, té propasti, když si neví rady. A jediné východisko, smrt, sebevražda. Víte, ono, když nad tím přemýšlím, tak něco podobného vidíme už v textu také Nového zákonu. Asi vám to možná připomíná něco podobného, že? Když žídáš, jeden z učetníků Pána Ježíše Krista si uvědomil, že zradil nevinnou krev Pána Ježíše Krista, tak čteme o něm, že pohodil ty stříbrné peníze od svatiny a vzal, vzdálil se a pak odešel a oběsil se. My to čteme Matouši 27.5. Oběsil se. Vidíme, jaká je tu podobnost mezi těmito dvoma muži? Mezi Jidášem a chitofem. Oba měli možnost být vedle krále. Zvláštní, že? Achitovel vedle krále Davida a pak samozřejmě i vedle zvráceného Apšaloma. A Jidáš? Jidáš? také žil a mohl se pohybovat vedle krále. Ale nejen krále jednou takového. Krále králu a pána pánu Jako jeden z jeho učedníků. A přesto všechno oba zemřeli sami svou vlastní rukou. Víte, to je něco podobného, jako kdyby člověk zemřel na poušti, žízní, vedle studny, která je plná vody. Něco podobného, jako když můžu z celý život chodit do skromážení a nikdy neuzde svůj život Pánu Ježíši Kristu. K čemu to je? Víte, kolik je dnes takových lidí, kteří mají to své svědomí, své nitro, tak zatížené, zdeptané, při uvědomění si toho svého vlastního selhání, vlastního hříchu, vnímají, že nejsou schopni unést tu zodpovědnosti z odpovědnosti za té své činy. A ono ve finále se tak hroutí, protože si uvědomí, že nic s tím si neví naprosto rady. A chtějí pouze utéct. Chtějí utéct. A mnohdy se utíká fyzicky, ze zboru do sboru. Protože tady vím, že je hřích, tak jinde to nebudou řešit. Mnohdy se utíká ze státu do státu, mnohdy kontinent se odchází. Ale vždycky ten hřích, nebo ta tíha, ty věci, jdou s tím člověkem. Jestli jsi byl hříšní tady a máš tu tíhu, to je jedno, jestli změníš prostředí. Ty věci budou s tebou, protože to zůstává ve ten srdci. A člověk možná může být přesně podobný jako tento Achitofel. Může dát, dělat všechno, že je v pořádku. I tento muž Achitofel dal navenek do pořádku všechno ohledně svého domu. A přitom jsme četli, že měl syna, nejspíš tedy měli manželku. Ale to jediné východisko v tomto stavu, z toho všeho pro něj bylo vzít si vlastní život. Víte, ale toto není určitě jediné východisko z problému člověka. To mnohdy je dňábel, satan, který člověku radí, jdi a vezmi si svůj život, nestojí to za to, už se to nedá řešit. Už jsou to tak hluboké hříchy, věci, které už nemůže žádný člověk do toho vstoupit. Nemůže se to vyřešit. Naopak, Bůh, když promluvá svým slovem, víme, že Bůh učinil to, co nebylo žádnému člověku a není dodnes žádnému člověku možné. On nám zjevil a dal tu jedinou naději ve svém milovaném synu Pánu Ježíši Kristu. A právě v svou obětí Pán Ježíš Kristus, tou svou prolitou krví, je schopen člověka očistit, zbavit veškeré vnitřní tíhy jeho říchu. A dokonce nejenom zevnitřku, ale to potom prochází i ven. Že se ty věci napravují. Když se vyznává, doznává, činí se pokání. A řeší se ty věci. To je ta jediná naděje, kterou člověk má. A ta je v Pánu Ježíši Kristu. Skrze víru v něj. Víte, to není otázka utéc k sebe zničení. K sebe destrukci. Ale utéct ve víře pod kříž Pána Ježíše Krista kde jedině je možné nalézt to odpuštění, smíření, nápravu a tu naději, kterou Bůh, Pánu Ježiši Kristus, zjevil člověku. To je Evangelium. A tak jsme závěru, bratři, sestry, život tohoto muže, Achitofela rádce. Ono je to ve své podstatě takovým špatným příkladem. A proč? Achitofel možná sám měl moudrost a uměl poradit druhým, dokonce, že to znělo, jako kdyby se... Radil se samotným božím slovem. Radil dokonce králům, Davidovi a Pšalomu, že? Ale četli jsme, jak katastrofálně dopadl. Jiným radil, ale nedokázal poradit ani sám sobě. Co s vlastním životem? Jak je to smutné. Víte, ale stejně se to může stát i nám, a sestry. My můžeme být těmi, kterým můžou být druhým rádci. A můžeme říct, ty by si měl to a to, ty by si to a to měl. A víš, že by si měl chodit do schromáždění, víš, že by si měl modlit, víš, že by si měl číst Boží slovo, víš, že by si měl to a to nechodit s nevěřícími a tak dále, víš, že by si měl svědčit, víš, že by si měl sloužit, víš, že by si měl. A to nejsou špatné věci. Ale běda mě, běda nám, jestli by jsme to druhým radili. Ale sami by jsme to nežili. Jinak jsme potom pokrytci. Ale to, s chci zakončit. Ne, že radíme jeden druhému, bratře, sestry. To nejdůležitější je to, že chodíme a máme přicházet k tomu největšímu ráci. Vždycky bychom si měli nechat poradit hlavně od samotného stvořitele Boha. Skrze jeho svaté slovo. A proto tím nejdůležitějším je ta výzva. Nechávejme mi si neustále radit, neustále promluvat do našeho života s samotným Bohem. Jeho slovem. A to denodenně. Proto chci zakončit i tím známým žalmem 19. Od 8. verše. Kdy tam čteme hospodinu v zákon, kdy slovy boží slovo, a než máme krásně celé od Genesis po Hospodinu zákon je rizí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. Hospodinová přikázání jsou příma, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinová báziny je čista, obstojí navždy. Hospodinová rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství rizího zlata. Jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Začal jsem tím příslovím, vzpomínáte si, rada nadzla to. Ale uvědomujeme si, že ta dobrá, ta nejlepší je boží rada, která je dokonce žádoucnější než samotné fyzické zlato, jak jsme to teď četli v tom žalmu 19. Je to ta boží moudrá rada. Tak si nechme radit, ale buďme i těmi moudrými rácí, ale i žijeme tak, aby náš život se nechával proměňovat tím božím slovem, aby jsme nebyli pouze nějakým potrubím, ale sami, aby jsme sami žili pod tou radou boží na jeho slávu a na jeho chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen.